0: ouvinte, eu e José voltamos para mais um Agro 15 hoje nosso foco será micronutrientes Vamos deixar de lado o NPK por um momento e mergulhar no universo do boro, zinco, molibdênio, manganês, cobre e níquel. As plantas necessitam desses elementos tanto quanto nós precisamos de ar para respirar. E eles desempenham um papel vital na orquestra da vida vegetal, contribuindo para o crescimento saudável e a produtividade das plantas. E para essa jornada de aprendizado, chamo meu companheiro de Agro15. Vem, José!
1: Olá, ouvinte! Que prazer estar de volta com você aqui mais uma vez! Ouvinte, aqui no nosso podcast sempre falamos muito sobre macronutrientes, né? Enxofre fósforo, magnésio e por aí vai. Mas hoje, o nosso foco será neles, os micronutrientes, que muitas vezes acabam sendo esquecidos durante o manejo de adubação. Mas o que de fato são micronutrientes? Assim como os macronutrientes, eles são compostos químicos que estão relacionados ao desenvolvimento das plantas. Ou seja, são os elementos que as plantas precisam para se alimentar, crescer e produzir. A disponibilidade dos micronutrientes está diretamente relacionada ao pH do sol. Em solos mais ácidos, essa disponibilidade acaba sendo maior. E, inclusive, nós temos aqui no nosso site uma calculadora interativa, que a partir da faixa de pH definida por você, é possível verificar a disponibilidade de macro e micronutrientes no solo. Para acessar, é só clicar no link disponível aqui na descrição do episódio. Mas voltando a falar sobre os micronutrientes, são eles ferro, manganês, zinco, boro, cloro, cobre, níquel e molibdênio. Falaremos sobre cada um deles mais à frente. Então, continue a escuta. Mas, ouvinte, você deve estar também se perguntando, por que existe essa diferença de classificação entre macro e micronutrientes? A resposta é muito simples. Conta pra gente, Bárbara.
0: Conto, José. Os macronutrientes e micronutrientes são os pilares essenciais para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Em outras palavras, sem a presença adequada desses nutrientes, a planta não conseguirá completar seu ciclo de vida nem desempenhar suas funções corretas corretamente. A única diferença entre eles é a quantidade necessária para as plantas. Os macronutrientes são necessários em grandes quantidades, na ordem de quilogramas por hectare, enquanto os micronutrientes são necessários em quantidades menores, na ordem de gramas por hectare. A adubação é uma prática que envolve o fornecimento de nutrientes às plantas, levando em consideração a quantidade já disponível no solo. Normalmente, os nutrientes N, P e K são priorizados durante a adubação, pois são os mais exigidos e extraídos pelas culturas agrícolas. No entanto, é importante lembrar que as plantas necessitam de todos os nutrientes, sejam eles macro ou micro. Portanto, para uma adubação correta e para alcançar altas produtividades, é essencial fornecer tanto macro quanto micronutrientes.
1: Existe hoje uma classificação que é baseada na carga de íons presentes em cada um dos micronutrientes. Para os nutrientes que apresentam carga negativa, eles são classificados como aniônicos. Os micronutrientes que fazem parte dessa classificação são boro, cloro e molibdênio. Já aqueles de carga positiva, a classificação passa a ser de catione, e os elementos que são classificados dessa forma são ferro, cobre, manganês, zinco e níquel. Ouvinte, já falamos sobre o que são micronutrientes, o porquê são chamados dessa forma e também como cada um deles eles se classificam quando levamos em consideração a carga de íons. Agora chegou a hora de falarmos de cada um deles, chega mais Bárbara.
0: Tô chegando, José! Ei, você já ouviu falar do super-herói esquecido do mundo das plantas? Estou falando do ferro! Muitas vezes ele é deixado de lado por estar abundantemente disponível nos solos, especialmente nos solos tropicais, como no Brasil. Mas não se engane, ele tem poderes incríveis! O ferro é um ativador enzimático, ajuda na fixação do nitrogênio, atua como catalisador na biossíntese da clorofila e promove o desenvolvimento radicular. Então, da próxima vez que você pensar em nutrientes das plantas, lembre-se do nosso super-herói, o ferro. Prepare-se para conhecer o manganês, um verdadeiro mestre de multitarefa no mundo das plantas. Ele é como um líder, coordenando várias funções vitais. O manganês ativa enzimas, ajuda na formação, multiplicação e funcionamento dos cloroplastos e na síntese da clorofila. Ele também atua nos compostos cíclicos, servindo como precursor de aminoácidos, hormônios, fenóis e ligninas, e desempenha um papel crucial no metabolismo do nitrogênio. E adivinhe só, na fotossíntese, o manganês é o generoso doador de elétrons para o fotossistema 2. Então, da próxima vez que você ver uma planta verde e saudável, lembre-se do incrível trabalho que manganês está fazendo, apresentando o Zinco, o arquiteto invisível do mundo das plantas. O Zinco é o grande responsável pelo alongamento celular, atuando como um verdadeiro mestre de obras no crescimento das plantas. Além disso, ele tem um papel crucial na síntese do triptofano, que é um precursor do ácido indol-3-acético. Então, da próxima vez que você ver uma planta crescendo, lembre-se do incrível trabalho que o zinco está fazendo nos bastidores. Além disso, o zinco participa de diversos processos bioquímicos nas plantas, incluindo a regulação hormonal, a síntese de proteínas e a produção de energia. Outro ponto em que o zinco participa é na regulação da abertura e fechamento dos estômatos, o que interfere na troca de gases e na transpiração das plantas. Então, da próxima vez que você ver uma planta crescendo, lembre-se do incrível trabalho que o Zinco está fazendo por trás. Agora vamos falar sobre o boro, o maestro do metabolismo das plantas. Ele desempenha um papel fundamental no metabolismo de carboidratos e na translocação de sintetizados. Mas isso não é tudo, o boro também atua diretamente na divisão, maturação e diferenciação celular e na lignificação da parede celular das plantas. Então, da próxima vez que você ver uma planta saudável, lembre-se do incrível trabalho que o boro está fazendo. Falando em boro... Você já deu uma conferida no nosso episódio Bora Falar de Boro? Esse episódio é simplesmente sensacional. E adivinha só, José, esse é o nosso episódio mais popular no nosso podcast. Isso mostra como os micronutrientes são poderosos, não é mesmo, ouvinte? Por isso... É de extrema importância que o produtor assegure que suas lavouras recebam quantidades suficientes de micronutrientes. Agora eu vou falar sobre como as plantas ficam com a falta desses micronutrientes. Bora primeiro com ferro. O sinal característico da falta de ferro é a descoloração das folhas jovens, com as nervuras, contudo, mantendo-se constantemente verdes. Este indicativo comumente limita-se às folhas mais recentes, enquanto as mais antigas mantêm a tonalidade uma verde usual, devido à imobilidade do ferro nos tecidos. Já a falta de manganês se manifesta em geral pelo surgimento de uma descoloração entre as veias e a margem da folha, enquanto o tecido próximo à veia principal mantém-se verde. Contudo, ao contrário da deficiência de ferro, ocorre a formação de uma rede espessa, sendo que a faixa verde que se estende paralelamente às veias é mais ampla. Os sinais aparecem primeiro nas folhas mais jovens, uma vez que o manganês é pouco móvel. No entanto, em situação mais severa de deficiência, pode afetar também as folhas mais antigas. Os indicativos de falta de zinco aparecem nas partes mais recentes da planta com a diminuição dos entre nós, leve clorose das folhas, encolhimento e distorção das folhas. Excesso de calagem, alto grau de lixiviação e grande concentração de fósforo no solo incentivam a deficiência. Agora os sintomas principais da falta de boro são: que é a diminuição do desenvolvimento e distorções nas áreas de crescimento, redução da área foliar, folhas jovens distorcidas, grossas frágeis e pequenas, acumulação de compostos de nitrogênio nas partes mais antigas, desenvolvimento reduzido das raízes, interrupção do florescimento, rachaduras em galhos, pecíolos e frutos causando até deformação, redução da quantidade de clorofila, baixa resistência a infecções, queda da atividade das enzimas oxidativas. E acredite, ainda não acabamos com os micronutrientes. São tantos que eu e José tivemos que dividir a tarefa. Agora é sua vez José, continue a nossa conversa sobre esses incríveis nutrientes.
1: Começando pelo cobre, este elemento é um verdadeiro produtor de proteínas para as plantas. Além disso, ele também é responsável direto por enzimas essenciais que atuam no desenvolvimento e na fotossíntese das plantas. Já o cloro é aquele elemento que é amigão, que sempre faz o um meio de campo entre todos, uma vez que ele regula o movimento dos elementos cationicos para dentro, e para fora da célula vegetal. Além disso, ele também participa da decomposição fotoquímica. No Brasil tem sido observado mais o excesso de cloro nos solos do que a própria deficiência. Ouvinte, estamos chegando na reta final da nossa lista de micronutrientes. Vamos agora para o níquel. Este microelemento é aquele amigo que sempre se envolve em coisas complexas, sabe? Ele é constituinte da enzima urease, que quebra a ureia, além de ser exigido na hidrogenase na etapa de fixação biológica de nitrogênio. E por fim, temos o molibdênio, esse microelemento é aquele exigido em menores quantidades pelas plantas quando comparado aos outros micronutrientes. Ele tem atuação direta na nitrogenase, que é quando as bactérias fixam o nitrogênio e convertem o nitrogênio molecular em amônia. Ouvinte, depois dessa aula minha e da Bárbara, Acho que ficou claro o quanto os micronutrientes têm importância macro para as plantas, né? Por isso, no momento da adubação, não negligencie esses nutrientes. Sempre parta da ferramenta mais simples que existe hoje, a análise de solo. É somente a partir dela que você vai poder entender a real situação do seu solo para daí partir para os manejos de correção e adubação com macro e micronutrientes. Bom ouvinte, agora que você já conhece as funções do cobre, cloro, níquel e molibdênio, vamos falar sobre sinais de deficiências desses micronutrientes nas plantas. Começando pelo cobre. Plantas deficientes neste micronutriente ficam com uma coloração amarelada. Além disso, as folhas jovens tornam-se murchas e enroladas, ficando quebradiças. E observa-se também a inclinação dos pecíolos e dos talos. Já a deficiência do cloro é caracterizada por clorose também nas folhas mais novas. Além disso, pode ocorrer a diminuição do crescimento das folhas e das ramificações laterais das raízes, além de maior susceptibilidade a doença. Já quando pensamos na deficiência de níquel, ela já é um pouco mais difícil de acontecer. Ocorre em solos com altos teores de matéria orgânica, em solos com pH muito alto ou em locais onde as raízes foram danificadas por nematóides ou onde quantidades excessivas dos micronutrientes ferro, zinco ou cobre foram aplicados. Plantas deficientes em níquel apresentam necrose nas pontas das folhas devido ao acúmulo de ureia em altas concentrações. E por fim, a deficiência de molibdênio costuma aparecer na planta toda, uma vez que este micronutriente é móvel na planta. Em não-leguminosas, observa-se plantas atrofiadas e folhas com incapacidade de desenvolver a cor verde-escura. Já em leguminosas, o molibdênio é exigido para a fixação de nitrogênio pelas bactérias fixadoras. Leguminosas deficientes em molibdênio apresentam atrofia geral e amarelecimento, uma vez que falta nitrogênio. E agora que chegamos ao final desse episódio, vamos para aquela parte mais esperada, quando trazemos alguma solução ao tema do nosso podcast. Bárbara, o que você tem de bom para nós hoje?
0: Tenho muita coisa boa, hein, José? Ouvinte, chegou a hora da cereja do bolo. Pensando aí em tudo que falamos hoje sobre micronutrientes, um produto que pode ser seu aliado é o Aspire, da Mosaic Fertilizantes. Uma combinação de máxima eficiência. Graças à união do boro e do potássio, sua lavoura recebe a quantidade adequada de nutrientes. Aspire garante que sua safra tenha suprimento eficiente via solo. Além da nutrição equilibrada de boro e potássio, possibilitando maior desenvolvimento radicular. Saiba mais sobre nossas tecnologias através do link que deixaremos aqui na descrição do episódio. Ouvinte, por hoje é tudo. Agradeço imensamente pela sua atenção Espero que tenha apreciado o tema Como pode perceber Mesmo que os micronutrientes sejam necessários Em pequenas quantidades Isso de forma alguma diminui A sua importância Pelo contrário, eles são absolutamente Essenciais Fazendo uma analogia simplória É como um bolo de cenoura com cobertura De chocolate, sabe? Sem a cobertura, o bolo de cenoura Simplesmente não seria o mesmo E lembre-se, você sempre pode contar Conosco. Nós, da Mosaic Fertilizantes, estamos sempre à disposição para ajudá-lo a produzir mais e melhor. E antes de me despedir, quero pedir para você compartilhar esse episódio com toda a sua comunidade agro. Isso nos ajuda a crescer e trazer cada vez mais conteúdos novos para você. Siga e avalie nosso podcast, especialmente se você está curtindo essa vibe no Spotify. É só clicar em seguir e depois na estrelinha para nos avaliar. Mas se preferir, temos também blog, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar ir por Nutrição de Safras. É conteúdo fresquinho quase todo santo dia. Ei, peraí! Esqueci de te contar uma coisa importante. Este é o último episódio da nossa incrível primeira temporada de Agro 15. Foram 10 episódios recheados de temas super interessantes. Sabe o que eu vi outro dia? Um ouvinte nosso comparou o Agro 15 a um delicioso bombom que a gente saboreia depois do almoço. É aquele docinho na medida certa que nos deixa com um gostinho de quero mais. Então, tô te chamando para a próxima temporada cheia de novidades. Posso contar com você, José?
1: Com certeza, Bárbara. Ano que vem estaremos aqui novamente. Ouvinte, meu muito obrigado por você que sempre nos acompanhou aqui no Agro15. Sua audiência é muito importante para nós. Até a próxima. Tchau!
0: Conto com você, hein, ouvinte? Sentiremos saudades. Até ano que vem. Tchau!